0: Ej, du ligner en
2: podcast, hvad? Ja, jeg har lige ansigtet til det, ikke? Ja. <laughs> Nå, I to, Sidste gang, vi dækkede et amerikansk valg, der var jeg jo som mellemlederagtig at sende jer Excel-ark over, hvornår I skulle få lov til at sove, og hvornår I skulle i fjernsynet og sådan noget. Det har jeg fået en del røg for. Det gjorde jeg ikke den her gang, så lykkedes det rent faktisk at få sovet noget i nat?
0: Nej. Jo, fem, 4-5 timer.
1: Ja, samme her. Jeg havde planlagt at sove længere, men det kunne
2: jeg ikke. Du skal op Nej. og følge med.
0: Ja, det har jo været spændende. Vi sover, når vi bliver gamle, og det er jo om mange år. Ja, det ved jeg sgu ikke.
2: <laughs> det er godt. Vi skal tage i gang med podcasten. Nu skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, ja.
0: Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
2: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh,
0: Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
2: Ja, fordi de er så langt nedenunder.
0: Jeg kan næsten ikke holde ud med at sige...
2: Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken.
1: Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker.
2: Jesper Steinmetz, du har været TV2's USA-korrespondent i de sidste 12 år. Poul Erik Gammelsen, du har sandt også været USA-korrespondent for TV2. Du har dækket alle valg i USA siden 1992. Jeg kan afsløre, at jeg var 8 år gammel på det tidspunkt. <laughs> <laughs> I kender jo mig som øh, udlandsredaktør og som redaktionschef på Udlandsredaktionen, Æ, og der laver jeg jo til hverdag sådan nogle spændende ting, som for eksempel at planlægge vores dækning af et midtvejsvalg. Jeg laver også nogle gange nogle lidt mindre spændende ting, som for eksempel at godkende rejsebilag og vægt dig midt om natten, Steinmetz, hvis der sker ja. et eller andet øh, breaking i løbet af natten. Og nu er jeg så også blevet podcastvært, så velkommen til det allerførste afsnit af Korrespondenterne. Æ, det skal selvfølgelig handle om midtvejsvalg, og så håber jeg, at I kan vær med til at besvare en stor undrende, jeg går rundt med. Hvad er det, der er gået galt med USA? Men i dag, der skal det selvfølgelig handle om midtvejsvalget, som netop er overstået i USA. Jesper, hvilken oplevelse fra dækningen af den her valgkamp har gjort størst indtryk på dig? Jeg tror
0: faktisk, det var da jeg var i Wyoming og taler med republikanske vælgere, der alle sammen havde stemt på Donald Trump, både i 16 og i 20, Og for første gang var der nogen af dem, der sagde til mig, nej, han er ikke fremtidens mand. Vi skal bruge en anden til at stå i spidsen for vores parti til at stille op til præsidentvalget i 2024. Der, der faldt tideren lidt for mig og tænkt hold da op, nu begynder det lige så stille. Nu begynder
2: bevægelsen væk fra Trump. Paul-Erik, så vil jeg spørge dig. Du har som sagt dækket alle valg siden 92. I hvert fald alle præsidentvalg. Det her... I hvert fald alle på Hvad hvad vil, du, hvad vil du huske det her? Jeg synes, det er, du er alt for
0: beskeden, Paul Du har dækket alle valg i hele verden <laughs> siden
2: 92. I hvert fald i min opfattelse af dig. <laughs> Nå, men så lad os tage det her valg så. Hvad vil du særligt huske det for, Læk?
1: Ej, det vil jeg huske, for, at jeg var i Michigan for at lave historien om, at der, der holdt man folkeafstemning om abort, og eller, demokraterne de prøvede på at se, om ikke de kunne bruge det som drivkraft til også at vinde nogle af, af afstemninger eller nogle af, af valgkredsene i, i midtvejsvalget. Og, og der fik jeg sådan lidt fornemmelse af, at der i hvert fald der var en masse mennesker, der virkelig gik op i, i det emne, og jeg synes, at vi sådan begyndte at få få øh, øh, tallene ind i går og sådan noget, så kunne man se, at det havde rent faktisk spillet noget. Og det er altid fedt at have været, ligesom Jesper siger med, med det, man mødte op i Wyoming, øh, der ikke længere vil stemme Trump. Ikke? Så det der med at møde nogen, som ligesom sådan bekræfter en, eller afkræfter et eller andet, man går rundt og tror, at komme ud i virkeligheden, det, det, er, jo, det er jo det, vi skal.
2: Ja, fordi det, abort det er jo et af de der emner, som, som jo fylder meget lidt i, i, i Danmark og diskuterer, men det er jo virkelig noget, der, der tænder øh, ild i. Øh, i nogle holdninger i USA. Hvor, 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 stor, hvor stor indflydelse tror du, det har haft på det her valg, at, at det kom på sådan bagtæppe af den her beslutning for højesteret om abort?
1: Det tror jeg faktisk har haft ret stor indflydelse. Jeg synes, når man så på de exit polls, der, der, der kom i går, så det, det, det emne, som flest sagde, var det vigtigste, det var inflation. Det kom jo ikke bag på os. Men lige under det, så, så lå emnet abort, så, så jeg, jeg, jeg det tror faktisk, det har haft ret stor indflydelse, det kan meget vel være det, der, øh, der gør, at det ser ud som om, at, at slaget for øh, demokraterne, nederlaget for demokraterne, at det bliver ligesom afbødet, at, at øh, det er ikke så stort, som vi måske havde troet bare for en uge eller nogle dage siden.
0: Og så altså, er det jo også bare meget interessant. Det, det er altid sjovest, når, når vi og andre tager fejl. Det synes jeg, personligt, det er. Når, når vores egne fordomme bliver gjort til skamme, når vi bliver klogere. Og, og der bredte sig sådan en stemning blandt politiske analytikere i dagene op til midtvejsvalget om, ej, demokraterne har anlagt en helt forkert strategi. Og de skulle jo aldrig have brugt så meget tid på at tale om abort og frygten for at miste det amerikanske demokrati. De skulle have brugt meget mere tid på at tale om det, der optager amerikanerne, nemlig økonomien og den illegale indvandring og, og den stigende kriminalitet. Og her, nu hvor vi har resultaterne, mens det stadigvæk bliver talt op, stadigvæk, men altså, der må vi jo bare, altså jeg vil sige, man tør godt drage den forløbige konklusion, at demokraterne så fuldstændig rigtigt. Det var den korrekte strategi. Det var rigtigt at slå så meget på det her med retten til abort, fordi med højstretsafgørelsen der i juni, der må vi jo alle sammen, vi der bor i USA, erkende, at der er ikke noget, vi kan tage for givet. Altså man kan ikke tage en, en rettighed for givet, som blev fastslået ved højstret for snart 50 år siden. Så, så, så og det synes jeg bare, det er sjovt, og interessant, at vi alle sammen her bagefter siger, at demokraterne så rigtigt, selvom mange, mange kloge hoveder troede til modsatte det her op til valgdagen.
1: Må jeg ikke lige tilføje noget? Fordi altså, der, der var i Michigan i, i Grand Rapids, sådan et, 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 et relativt konservativt del af, af USA, Jesper kender området godt. Der, der, der var vi sådan, sådan til et møde med... med tilhængere af fri abort, de skulle ud og slå bank på døre og sådan noget. Og, 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 og så var der en del af dem, som stillede sig op og fortalte deres egen historie. Og, og noget af det, de frygtede, det var, at man blev smidt tilbage til en lov fra 1931, som, som gjorde, at, at de frygtede, at hvis nu de fik en, en spontan abort, altså kom i en situation, hvor der var noget galt med fosteret eller andet så ville de heller ikke kunne få en abort. De frygtede simpelthen, at man indførte en lovgivning, som ville betyde, at, at, at kvinder ville, ville gå hen og dø. Og det virkede enormt ægte, den der frygt. Og ikke bare sådan en, som man... Nu skal vi sige et eller andet dramatisk, fordi øh, nu skal vi have folk ud og stemme. Og altså, det virkede meget ægte, dem, dem, der stillede sig op på det der møde og, og fortalte om det. Så der er jo enormt meget på spil på det der emne. Og det er på en eller anden måde så uforeneligt. Øh, altså, dem, der... Der, der siger, at det handler om kvinders øh, ret til at vælge, og så dem, der, der der tror, at livet er helligt, at alt liv er helligt, og at man derfor ikke kan gøre en ende på det.
2: Jesper, jeg har lyst til at spørge dig ind til en reputage, som, øh, som vi bragte her øh, hen over weekenden. En reputage, som du har været lavet, øh, den indeholder flere forskellige elementer, men noget af det er fra Alabama. Øh, nu er det måske ikke alle, der har set den, det indslag. Åh, det, oh, det,
0: det tror jeg nok, der er. Åh,
2: oh, jo, oh, jo. Oh. Alle,
0: alle, har selvfølgelig set... Selvfølgelig <laughs> er det.
2: Du
0: Hvad er det, du ansøger? Hvad du
2: ansyder at folk har andet her lige. <laughs> ja, det er jeg bange for desværre nogle gange, men, men øh, det er et af de der indslag, som, som virkelig har gjort indtryk på mig. Så nu øh, kan vi jo så ikke vise det, fordi det er en podcast, men kan du prøve at fortælle lidt om den der scene ved den der abortklinik i Alabama? Hvad det er, I møder dernede?
0: Jo, øh, det var for et, øh, et par år siden. Min kollega Selina Liv Danielsen og jeg var i Alabama nede ved en og, og det, der jo øh, var så forfærdeligt at se, var øh, allerede der, øh, hvor, hvor tydelig den splittelse var. Altså, der var de der stakkels kvinder, som af den ene eller den anden grund ønskede at afbryde svangerskabet, og som, som nærmest måtte liste hen til abortklinikken, øh, hvor de så blev øh, skrejet af og ja, råbt af og kaldt de værste ting af sådan religiøse fanatikere, der stod uden for klinikken. Og så var der så love, nogle aktivister, øh, som støttede kvinderne, som sørgede for ligesom at skærme dem af over for aktivisterne og, eller over for de her religiøse fanatikere og, og stod med paraplyer, sådan at man ikke ligesom kun identificere, hvilke kvinder, der gik ind på, på abortklinikken. Men, øh, men der lykkedes det også, øh, og det, det var helt klart Selinas fortjeneste, øh, at komme med ind til en abort. Altså, hun, hun sad simpelthen og overvejede, øh, at denne her kvinde fik foretaget en abort, og det fremgår også tydeligt. Jeg tror også, det er derfor, du er så berørt af det, Peter, at, at altså, man kan jo simpelthen både se, og man kan også især høre, at... Øh, at, ja, at om jeg så måske, fosteret bliver suget ud øh, af kvinden. Øh, så det var, det var meget skræmmende, men det var også øh, bare helt dokumenterbar virkelighed øh, over hele verden og i et USA, øh, hvor den slags ikke længere kan lade sig gøre i en stat som Alabama. Så hvis den her kvinde i dag blev gravid, og hun ønskede at afbryde svangerskabet, så, så kan hun ikke få det gjort i Alabama, Alabama, så må hun tage til en anden stat.
2: Jeg synes, altså, jeg, jeg synes, det er så vildt et, et indslag. Jeg synes, øh, jeg synes bare, det illustrerer meget godt det, de ekstreme følelser, der er forbundet med det her emne i USA. Øh, selvfølgelig på, på den side, der, der går ind for, for kvindernes rettigheder, men også på den anden side, at man stiller sig op uden for en abortklinik og, øh, og råber og skriger af, af kvinder, der skal ind og have foretaget en abort. Jeg synes bare, det eksempel viser, hvor, hvor, øh, hvor, hvor betændt et emne det er.
0: Jeg synes i virkeligheden, øh, at det viser, Øh, hvilket tredje verdensland eller øh, fuldstændig fortidsnation øh, øh, USA også er. Altså at man sidder stadigvæk her i 2022 og bruger tid på at diskutere noget så grundlæggende som retten til abort. Og, øh, og det er der jo en grund til, fordi det, det vi også skal huske på, altså det er, hvor der er nærmest halvdelen af staterne, der har gjort det helt eller delvist forbudt at få foretaget en abort. Så er der jo altså andre stater, hvor, man får, altså hvor det er tilladt at få foretaget en abort nærmest op til det punkt, hvor barnet kan fødes. Hvil, hvilket vi jo aldrig vil acceptere i Danmark. Øh, og det er jo lige så sindssygt øh, set med, med, med danske øjne. Øh, og det er, det, det er bare et af, de punkter, et af de mange punkter, hvor vi ikke forstår amerikanerne og aldrig kommer til det. Altså, at man, man har de her ekstremer på begge sider af, af spektret.
1: Ja, men det er jo også på en eller anden måde... Øh, altså, en del af årsagen i hvert fald er jo også den måde, hvor aborten blev indført i USA. for den blev jo ikke indført ved en, en lov, vedtaget i kongressen og underskrevet af præsidenten. Den blev indført ved en højesteretsbeslutning. Og når, når det sker, så det er, som om, så bliver det fuldstændig frosset. Så kan man ikke senere gå ind og justere pille ved det, sige... Nå, men nu er vi måske blevet klogere med, hvornår vi egentlig skal tale om, om liv, eller et foster et, et foster kan overleve. Det kan være, at vi skal flytte på, på, på en eller anden grænse. Altså, vi har jo en 12 grænse øh, for, for fri at borde i Danmark, ellers så skal man jo søge om tilladelse, ikke? Altså, det, 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 men så bliver det fuldstændig frosset, og så får vi det der 50 år, øh, eller næsten 50 år lange slagsmål, og så højesteretsdommen her øh, før sommerferien, der så udløser et, et nyt, sådan meget, meget konfrontatorisk øh, øh, slagsmål. Så det er, også, det er også noget at gøre med, at hvis man indfører lovgivning på, på, på den måde via, via, via ret, så, så kan man ikke rigtig røre ved det, så bliver det jo, ja, undskyld udtrykket, sådan næsten heldigt.
2: Vi har prøvet at lave sådan et lille samklip for at prøve at illustrere nogle af de her meget voldsomme følelser. Vi har lavet et samklip med, med nogle af de mennesker, vi har vist reportager med her øh, i løbet af, af Midtvejsvalget. Så lad os prøve at høre nogle af de følelser der er på spil og har været det her i, i, i valgkampen.
1: Abortion is evil.
2: You're killers. And you will be judged. It's quite shocking to see what, what's happened in the last couple of years. We're broken.
1: How are you ever gonna fix that?
2: You. supremacist, pizza wow. Jeg synes det er helt vildt det her, fordi det er jo ikke bare sådan en politisk uenighed. Vi har jo lige haft en valgkamp i Danmark og der er jo også masser af politisk uenighed, men det her det er jo de er jo rasende på hinanden. De er jo vrede. Hvordan oplever du den der vrede, når du rejser rundt i USA og laver reportager, Jesper? Jamen, altså, hvis jeg nu først
0: har den positive hat på, så synes jeg, at der er noget, noget faktisk meget positivt ved, at amerikanerne øh, bliver så vrede, bliver så engagerede, bliver så både begejstrede, og også øh, er, er villige til at kæmpe for deres ret, kæmpe for det, de, øh, det, de synes, der er uretfærdigt og det, der skal laves om. Øhm det, sy det synes jeg på, på en måde godt, vi kunne lære af i Danmark, hvor, hvor det hele er sådan, at vi skal også se at blive enige og forstå hinanden. Sådan noget. Så jeg kan godt lide, at man, hvis man virkelig er oprevet over noget, så går man selv ud og handler, går selv ud og forsøger at kæmpe for at lave det om, frem for at bare give kommunens skylden, eller statsministerens skylden, eller, eller systemets skylden. Det er sådan ligesom den positive side af sagen, og så vil jeg også bare sige, at det, det er sådan en gevinst, rent tv-mæssigt, og være journalist her i USA, for man får mange foræringer, når folk har følelserne ude, uden på tøjet. Men, men det, der er virkelig er slående, som, som jo er blevet endnu værre, endnu mere udtalt i, i de 12 år, hvor jeg har boet her, det er jo, at, at rød taler jo simpelthen ikke med blå, og blå forstår ikke rød. Altså, der er jo ingen som helst dialog, der er ingen som helst diskussion. Jeg oplever det selv, når jeg til og sidder med alle mine øh, heldige demokratiske venner, som jo har alle de rigtige meninger, bor i den øh, pæne by Washington D.C., og har gode jobs og fine lønninger og veluddannet og alt sådan noget. De, de mener alle sammen det samme. Og når jeg så tillader mig at bringe de republikanske synspunkter på banen og fortælle, hvordan øh, livet leves uden for den fashionable hovedstad Washington D.C., altså, så, så bliver de simpelthen... At de vil ikke høre på det. Og de bliver, de bliver personligt altså øh, er meget ubehagelig over for mig, og beskylder mig for at sidde og, og fremføre Trumps politik og sådan noget. Og det synes jeg, hver eneste gang, jeg oplever det her, så gør jeg det også nogle gange lidt for simpelthen at fremelske en provokation, fordi jeg elsker, når de bliver så sure. Nej, det,
1: det kan vi slet, så, slet, ikke, det kan det, vi slet synes, ikke forestille os, Jesper. Det kan nej, vi slet ikke forestille nej, os, at du nej, vel, skulle nej, finde nej, på
0: sådan noget, vel? Nej, men... Men jeg synes bare, at det, det viser, øh, altså det, det viser noget, noget meget nedslående, at man jo simpelthen ikke længere er i stand til at tale med hinanden, og overhovedet ikke er i stand til, eller villig til, at, at sådan forsøge at overveje, om modstanderens synspunkter kunne have noget på sig. Og det fremgik også klart af nogle af de klip, du bragte her. Altså Det var blandt andet fra der, da højesteretsafgørelsen lige var faldet, hvor de bare står og råber og skriger af hinanden frem for ligesom at prøve at... Hey, kunne det være, at ham der har en pointe? Kunne det være, at hende der har ret i noget af det, hun siger? Altså, hvis jeg,
1: jeg, jeg, jeg må tilføje for noget, fordi jeg, jeg, jeg må kom over dagen efter afgørelsen øh, øh, og, og oplevede jo noget af det samme. Den der måde, de stod og, og råbte hinanden. Jeg oplevede også lidt af det i, i Michigan, men jeg oplevede også, at nogle gange, når man så går et andet sted hen og taler med nogen, som ikke har tænkt sig at stille sig op med skiltene og råbe af, af de andre, så, så kan det godt være, at, at at deres synspunkter stadigvæk er uforenelige, men så får man måske en anden tone, og så altså, vi talte med en, en præst i, i Michigan, en, en virkelig øh, sød fyr, Han havde tre små børn, tre små piger, den ældste den, den var, var fire år, og hans forståelse af det handlede jo om, at livet var heldigt, og at at Jesus var blevet øh, øh, født for at, at tage alle vores sønner på, øh, på, på sig, og, og, og at, at øh, Hans, hans kirke, den jo også øh, havde en, øh, nogle klinikker, ligesom de der abortklinikker, der er en organisation, der hedder Planned Parenthood, som står for nogle af dem og i, i Grand Rapids. Lige over for Planned Parenthood abortklinikken, der ligger der så en, et andet sted, hvor, hvor gravide kvinder, der måske ikke helt kan finde ud af, hvad de skal gøre, kan gå ind og få rådgivning. Og deres mål er jo så, at, at de beholder øh, barnet og føder barnet, og så siger de, at de vil hjælpe dem videre. Men men det ligger der jo trods alt en eller anden form for medfølelse i, og der ligger jo også en logik i forhold til det synspunkt, de har om livet, at så skal man også hjælpe, og, og, og nogle gange er det meget rart så også at, at vende sig væk fra dem, der står med skilten og råber højt, og, og, og som, jo, som Jesper siger er en gave, når man laver tv, men, men, men også at få de der lidt mere afdæmpede
0: synspunkter. Og det er, jo et det, er jo, det er jo et lige så legitimt synspunkt at have, altså ham der præsten, du har mødt til Altså det, det er jo fuldstændig legitimt at, at mene det, og have den holdning. Øhm, og, det, og det er det, jeg altid prøver at fortælle amerikanerne, som så står og råber og skriger. Altså så, så, hvorfor, hvorfor lytter du ikke til den her pres Altså det er fuldstændig fair, at du er uenig, men, men det nytter der ikke noget, at du står der med din megafon og spiller en eller anden melodi for, for fuldstændig at blokere Hans ret, hans ytringsfrihed, hans ret til at, at ytre sig, og det, det er jo det, der er gået fuldstændig af sporet i det her land, at man står og råber og skriger øh, frem for at forsøge at, at forstå, hvor det er, de andre kommer fra.
2: Nu, nu, nu taler vi jo om, om den her splittelse, og det har jo ligesom også været hovedtemaet for, for de sidste par valgkampe, vi har, vi har samarbejdet om at, at dække. Øhm, og det har jo fyldt meget i. Man kan sige, i de 12 år, du har været i Jesper. Det har jo været sådan en overlægger øh, i en del år nu, men det var vel anderledes, paul omkring årtusindskiftet, da, da du var korrespondent i USA. Kan du huske, hvornår du begynder sådan at tænke, eller første gang støder på en situation, hvor du, hvor du tænker, hold det op, de går nok på vej i hver sin retning, de her to fløje?
1: Æh, ja, det er faktisk der omkring øh, årtusindskiftet. Altså, det har jo altid været et land, hvor der havde været konfrontatorisk, altså de kæmpede en ualmindelig blodig borgerkrig engang, hvis vi skal gå, skal gå langt nok tilbage, men, men, men omkring 1.000-skiftet valget, øh, alt går mod, mod øh, George W. Bush, der, der, synes jeg, der begyndte jeg at opdage det der med, at amerikanerne ikke bor samme sted. Altså det, som Jesper siger med, at altså møder han sine demokratiske venner i, i, i Washington, og de har ingen forståelse for dem, der bor et andet sted og har et andet øh, synspunkt. De vil ikke engang høre på det. Altså, øh, der synes jeg, at det der med de røde områder, republikanske, de blå områder, demokratiske, og jeg kan huske, at jeg, jeg tror, det var lidt før valget i, i 4, der hvor, hvor øh, George W. Bush bliver, bliver genvalgt, så sad jeg faktisk et sted i Europa med en amerikaner fra, fra, øh, fra Boston, og så siger hun på et tidspunkt sådan, Altså, vi snakkede valg, så siger på et tidspunkt sådan, altså, hvem er de der mennesker, der stemmer på, på, på bus? Jeg kender ikke nogen. Og det synes jeg faktisk allerede dengang, det var sådan lidt, lidt, lidt skræmmende, fordi altså, når man kommer fra et land hvor, med folkeskoler og hvad ved jeg, altså, man kender der nogen, der har andre syns, forhåbentlig nogen, der
0: har andre synspunkter end en selv. Men paul du var jo også over, da rigsretssagen mod Bill Clinton kørte, altså i forbindelse med Monica Lewinsky-skandalen. Kan man egentlig ikke spore noget af splittelsen tilbage til den sag, altså der i 1998-99?
1: Jo, det tror jeg faktisk godt. Altså, jo, altså det, men det er som om, at det var mere i den politiske verden, det var mere indenfor i Washington. Du kan også spore tilbage til, til midtvejsvalget, 94, hvor, hvor republikanerne med Newt Gingrich i spidsen kommer tilbage med den der contract with America, hvor de bliver totalt konfrontatoriske. Altså enten er det vores hold eller jeres hold. Men rigsretssagen mod Clintonne efter Lewinsky-skandalen, han blev jo ved med at have en enorm opbakning hos, hos amerikanerne. Jeg kan huske der, der var sådan den nærmest kulminerer det, er, at man, man finder øh, 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 kjolen, Lewinsky's kjole med, øh, med øh, sædrester, Og øh, der sådan lige nogle ting. Og han må indrømme over for amerikanerne, at der er sket noget upassende. Og endnu værre, han må indrømme over for Hillary, at der er sket noget upassende. Og så kørte
0: vi. Det kom vi, sikkert ikke helt med <laughs>
1: Æh, nej, men jeg tror ikke, det var nemt. De, de skulle på ferie op i, i Martha's Vineyard, og jeg ikke, nogen vil måske ikke kunne huske billedet, at øh, de går ud til helikopteren, altså familien der, og, 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 og Chelsea-datteren, hun er sådan i midten, og de er også hunden. Jeg kan ikke huske, hvad den hed lige nu. Buddy eller sådan noget med. Og man havde fornemmelsen af, at nok kun var Buddy, der kom til at tale med Clinton på den der ferie, ikke? Men, men vi kørte så ud igennem, op igennem landet fra Washington, op til Martha's Vineyard, og når vi kom uden for Washington, hvor der var den der stemning af... Altså, han må gå af, han kan jo ikke blive siddende. Når vi kørte udenfor og snakkede med folk undervejs, så var det slet... Altså, snart vi kom udenfor det, der hedder The Beltway, den store ringvej, øh, øh, så, så, så kunne det godt være, at folk syntes, at, at det var der noget møgte der, og I havde en opført så dårligt. Og, men altså, der var én vi mødte, som syntes, at han skulle gå af, og resten de var sådan... Nej, han er jo en meget god præsident, og, og, øh, og så var det bare, altså, ja, han, altså de set dybest set, han, som det var faktisk en, der sagde til os, at han, han, han er godt nok en dårlig øh, øh, husbund, en dårlig ægtemand men men han er en god præsident, og jeg tror bare, det var som om, det var som om det ikke helt, det var ikke så delt, når man kom ud, som det var, når man var inde i Washington, det er som om, det, det, det smitter af efterhånden ud i landet. Øh, så, så selvfølgelig kan du føre noget tilbage der. Der var også alle mulige konspirationer om Clinton og sådan noget, men jeg synes bare, det var alligevel en lidt anden stemning.
2: Det, Jesper, nu er du jo... Og jeg ved, det var noget, du gjorde dig meget umage med. Du har været og, lavet repræsentation i samtlige 50 stater. Jeg ved, ja, nogen, det har holdt på, hårdt. Det tog mig ja, 8 år Det også at nå til udvikling, øh,
0: stat 50. Øh, jeg er misundelig. Jeg har ikke været på Hawaii. <laughs> Det er også svært at komme til Hawaii, men der, der skal man bare lige øh, spille sin kort rigtigt og få det til at lyde som arbejdsopgave, og så ender man på Hawaii.
2: Jeg købte den fuldstændig.
0: Så, <laughs> ja, ja, ja. Du, du noget synes, med Nordkorea
2: er noget. Så var vi på vej. Men det som, når man kigger udefra, det vi taler om her med, med det by og land, og der er ikke, jeg kender ikke nogen, der, stemmer, der har stemt på bush og så videre. De der 50 stater, er det overhovedet det samme land, du bevæger dig rundt i? Nej altså. Det, øh,
0: det er bestemt ikke mit indtryk. Altså, de har den samme valuta, og de har den samme præsident, men det er så sikkert også, og så også, taler de fleste af dem engelsk, øh, og det er så ikke engang en fællesnævner så meget længere, fordi mange steder taler de spansk. Øh, nej, det, det, er ikke, det er ikke det samme land. Altså, det, jeg plejer at sige, at, at man skal se ligesom også på et Europakort for sig, og så, øh, så se på, hvor mange øh, forskellige lande, der er i Europa, og alligevel er vi med i en forening, der hedder EU. Sådan er det også lidt her i USA. Altså, om man er i Mississippi, eller man er i Minnesota, eller i New York. Det er, det er tre vidt forskellige steder, hvor, hvor de slet ikke går op i det samme, og, og slet ikke lever samme liv.
2: Ja, du, du for, sjov, for sjov skyld, tror jeg, Poul Erik til et redaktionsmøde for nylig, omtalte du nogle af staterne som nordstaterne. Altså selvfølgelig med en reference til den, <laughs> til den gamle borgerkrig. Øh, der er jo også folk, der spekulerer i, om det her land, vi er ved at falde fra hinanden. Altså, om, de, om der findes en måde at løse de, den her splittelse på. Køber I en på... Øh...
1: Jeg kan ikke huske, hvad det var for et emne, men det var bare et eller andet, hvor det var som om, at, at, at den der gamle linje mellem nord- og sydstaterne, det var stadigvæk den, der delte den, det, dem i, i, i det spørgsmål der.
2: Men tror I på dem, der siger, at, at det her land risikerer at, at krakkelere? Altså, jeg, 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 kan,
0: jeg abonnerer ikke helt på det der med, at de er på vej mod en borgerkrig, for jeg kan ikke rigtig se, hvem det er, der skulle kæmpe mod hvem, men, men altså, jeg abonnerer til gengæld meget på den dystre forudsigelse om, at det her er et land i opløsning. Det synes jeg i, i høj grad, det er. Og, og jeg, jeg må sige, jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der i hvert fald på nuværende tidspunkt kan, kan hele de der enorme forskelle fordi når de netop står der og råber hinanden, og når de truer hinanden, og vi så, hvad der skete 6. januar for et år siden, hvor det jo både udviklede sig til vold, og også folk, der blev dræbt, så er der godt nok langt vej igen. Og vi har jo også
1: set, altså... Øh, for eksempel øh, den øh, militante gruppe, der ville øh, kidnappe og ville i virkeligheden likvidere øh, øh, guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer. Whitmer. Altså, det, er sådan, det er jo nærmest sådan en, det er jo forkert at sige, det er sådan en borgerkrigsagtig handling, men, men så måske alligevel. Altså, jeg har, jeg, nu viser jeg lige en bog, altså, How Civil Wars Start, som er, er en bog skrevet af, en, som jeg lige har gået i gang med, så jeg kan ikke give jer i referat af det hele, men, men en, en amerikanske øh, samfundsforsker, som har brugt sin, sin karriere, Barbara, Walters, hun, Barbara F. Walters, på at studere borgerkrig i alle mulige andre steder i verden. Hvad er det, der karakteriserer dem? Hvordan starter de? Hvad er det, der sker? Og Så, så øh, er det nærmest som, hun vender sig om og begynder at kigge på sit eget land, og så opdager hun simpelthen nogle træk, der, der minder om det. Altså, og, og, og hendes pointe, når du siger, Jesper, hvem skal kæmpe mod, mod hvem, det er, at jamen, man skal slet ikke kigge på borgerkrisen som den gamle borgerkrig. Nordstaterne mod sydstaterne hvor der sådan regulære herre. Men det der mere med, at der er bevæbnede militante grupper, og måske øh, 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 politiske mord, attentater øh, lignende. Og, 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 og der kan man da i hvert fald se nogle antydninger af, af et eller andet. vi altså, øh, øh, har det bare altid lidt svært med den der med, at det hele går i stykker. Altså, jeg bliver lidt skeptisk.
0: Ja. Den, den, der er ingen tvivl om, at den politiske vold kommer vi til at se mere af. Øhm, og, 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 så så altså det der 6. januar scenarie det er sikkert ikke sidste gang, vi har set, i hvert fald forsøget på at bruge vold for at få øh, sin vilje. Men derfra så til, at det udvikler sig til en decideret borgerkrig, det er jeg bare lidt svært ved at se, men altså det, det går bare i en mere voldelig retning. Altså det ser vi jo også på en række andre områder, og det er jo fordi... Øh, de synes, det er så lækkert at have alle de våben, og det skal der i hvert fald ikke pilles ved. Altså, der er jo flere våben, men der er borgere i det her land. Og det er jo dømt til at øh, og, og ende fatalt, øh, og, og det kommer til at ske igen og igen og igen, fordi man ikke begrænser adgangen til våben.
2: Ja, apropos Jesper, så var du også ude og lave et indslag om, øh, om en af de løsningsforslag, man så var kommet med i forhold til at dæme op for skoleskyderi. det var så at træne alle lærerne i at, at bruge våben. Ja, er det er ikke fantastisk? Øh, nogle af de der vanvittige historier, øh, øh, abort, øh, våben osv., påvirker det jeres kærlighed til det her land? Har det påvirket dit, øh, dit indtryk af, af USA ved at, ved at have, have set alle de her mørkere sider af landet, Jesper?
0: Ja, altså det gør mig, det, det er derfor, jeg siger, at jeg synes, det er et land i opløsning. Øh, jeg, jeg er meget pessimistisk. Øh, altså jeg, 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 men måske det er også alle, der spiller ind her øh, altså, jeg, er jeg er Jeg har meget, meget svært <laughs> Jamen, Jeg er meget svært ved at, at se et håb øh, for det her land Så gudskelov, så møder man jo så øh, også når man er ude at dække øh, sådan valgkamp her, så, så møder jeg jo folk, som, som netop øh, gør noget godt og, og stadigvæk øh, kæmper for det rigtige og for det gode og ikke vil have våben og sådan noget, så, så får man momentvis håbet tilbage. Men, men jeg synes, det går den forkerte vej. Som, som jeg prøvede at, 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 at sige før, og så bliver jeg altid sådan en lille smule, jeg, jeg, jeg
1: har nogle gange lidt svært ved det der sådan lidt alarmistiske, men, 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 men jeg synes, der er alle mulige øh, faresignaler. Altså, øh, øh, og, øh, og omvendt så er der jo også, og det kender du også, Jesper, så er der jo en hel masse mennesker, man møder, som jo bare øh, vil leve et, øh, et godt, øh, sikkert liv, øh, og som ikke... Et, for alvor måske er helt ude på den ene fløj, eller helt ude på den, på, på den anden fløj, altså som, som, som jo også er bekymret for, for, for det, der sker, og som måske
0: kan stoppe det. Jeg ved ikke helt, hvordan, men måske kan. Altså,
1: øh.
0: Men må jeg komme med et lille bitte eksempel, som, som var noget, jeg slussede over forleden dag. Der var jeg nede i en brilleforretning, fordi jeg skal have nye briller. Se, det er alderen, der trykker igen. Øhm, og den har jeg været i før, for at få Og denne her gang, der øh, kom jeg øh, til forretning, og så var døren låst. Og så tænkte jeg, det var det underligt, fordi det er, jo, det er jo tidligt på eftermiddagen, har de virkelig lukket på sådan en højhelig onsdag? Jamen, det havde de ikke. Men døren er nu permanent låst, og så sidder der en lavt betalt sikkerhedsvagt lige inden for døren, og det er så hendes opgave at åbne døren for mig. Det synes jeg i sig selv er meget, meget nedslående. At vi er nået dertil, at man i en brilleforretning bliver nødt til at låse døren af frygt for, at folk kommer ind og stjæler brillestil. Det, det, det fortæller altså noget større om et samfund, som ikke er i balance. Øh, at, og det fortæller også noget om frygt fra den ene del af, af befolkningen mod den anden del. Øh, at, at, man, at man i stigende grad barikaderer sig. Øh, og som du siger på de fleste har jo bare den ambition, de vil leve stille og roligt og passe deres arbejde og være søde ved deres familie og tilbringe deres fritid sammen med børn og sådan noget. Men det synes jeg bare det synes jeg er meget nedslående.
1: Og det var ikke fordi, du skulle have sådan nogle Liberace-briller med diamanter eller sådan noget, vel?
2: <laughs> Nej, de vil ellers klage mig, jeg er sikker på. <laughs> ja, det tror jeg også. Nå, vender tiden i, og jeg synes, vi skal, vi skal vende tilbage til, til den indikation om fremtiden, vi dog trods alt har fået med sådan et midtvejsvalgsresultat, som vi lige var inde på før, så gik det jo sådan ikke, som der var så mange af jer, der havde regnet med. Øhm, Jesper, kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad, hvad der egentlig kom, er kommet mest bag på dig øh, ved det her valgresultat, vi har set?
0: Det er kommet bag på mig, at demokraterne ikke ser ud til at tabe større, end de gør. Altså, det parti, som præsidenten kommer fra, taber stort set altid midtvejsvalget efter de første to år med præsidenten. Der, det, der er meget få undtagelser til den regel. Det skete selv for Obama, som jo var altså nærmest øh, Jesus selv, der kom til byen i, i 2009. Øh, da han året efter øh, var ved midtvejs, skulle til midtvejsvalget, eller da hans parti skulle til midtvejsvalget i 2010, der fik de en kæmpe Altså det, det, det væltede ind med republikanere og, som reaktioner, som protesten mod Obama. Og jeg må bare sige, øh, i en tid, hvor der er høj inflation her i USA, hvor, hvor den amerikanske altså amerikanernes økonomi ikke har det godt, hvor der er stigende kriminalitet, hvor der er en illegal immigration ude af kontrol, der lå det på et sølvfad til republikanerne til, at de ikke bare skulle sejre, men sejre meget, meget overvældende. Og det er simpelthen ikke sket. Og, og så i øvrigt meget upopulær præsident, altså Biden er jo ved Gud lige så upopulær som Trump var, på samme tidspunkt i sin embedsperiode. Og, og, og det fortæller mig, at, at der simpelthen der er, der er et, et evalueringsarbejde, der skal i gang i det republikanske parti. Fordi hvorfor vandt de ikke større, end de ser ud til at gøre?
1: Og, og det er jo i virkeligheden også på en eller anden måde et billede på... Altså, fordi jeg er enig med Jesper i, i det der, at det var overraskende, at demokraterne klarede sig så godt, men det er jo, på en eller anden måde er det jo også et billede på det splittede Amerika. Fordi selvom... Æ, præsidenten så måske ikke har gjort det så godt, og, og inflationen er høj og så videre, så er der altså åbenbart nogen, de kan simpelthen ikke få sig selv til at gå over og stemme på dem over på den anden side. Altså, det er som om man er, enten er man på det ene hold, eller også er man på det andet hold. Æ, æ, fordi, så, så dem der er over på den anden side, de er simpelthen værre. Uanset om ens, ens egen leder, han er dårlig, så dem over på den anden side, dem kan man simpelthen ikke beskæftige sig med. Jamen det ved jeg
0: faktisk ikke om er helt rigtigt, fordi vi så øh, i, øh, i staten, for eksempel i, i staten Georgia, hvor de jo stadigvæk er i gang med at tælle op, der vandt den republikanske guvernør Brian Kemp faktisk meget overbevisende. Mens den republikanske senatskandidat, øh, kandidat, den tidligere fodboldspiller Raphael Walker, han øh, skal nu i omkamp med, med, med sin modstander fra, fra Demokraterne den 6. december, og det, det synes jeg er et eksempel på, at vælgerne faktisk godt kan skælne, at de siger godt, vi vil faktisk gerne have, have ham den republikanske guvernør, fordi han har gjort det rigtig godt de sidste fire år, men vi vil, om jeg så må sige, edderbuk med ikke have ham øh, fodboldspilleren, som ikke aner en kæft om politik, og som i øvrigt er støttet af Donald Trump.
1: Det vil jeg, det vil jeg godt give ret i det der, Jesper, men, men det er jo en, en relativt lille gruppe inde i midten. Altså for en masse mennesker, der kunne der kunne det, der kunne ens eget parti jo stille en en, en hund eller en kat op,
2: og de vil stadigvæk få stemmen. <laughs> en af de, de af de historier som, som jo også har været meget fremme, det, det har været Ron DeSantis. Jeg så lige Fox News skrev at det republikanske parti har fået en ny leder. Og det sad der nok en mand ned på Mar-a-Lago og er noget utilfreds til med. Hans bøjer stadigvæk i kulisserne Trump. Hvordan har du, har du kunne mærke det, siden du kom til USA, at, 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 at han stadigvæk er en, en mand, som, som der bliver talt om?
1: Altså, det må man sige. Der bliver talt om ham øh, hele tiden, men øh, altså, ikke, jo ikke nødvendigvis, og heller ikke i republikanske kredse, kun for det gode. Altså, og jeg synes, at, at, at det her midtvejsvalg, hvor de Trump støttede, kandidater, altså dem, dem, som han sørgede for, vandt primærvalgene. For eksempel eh, senatskandidaten eh, med og i Pennsylvania, og jo også eh, guvernørkandidaten deroppe, Doc Mastriano, som, som, øh, eller Mastriani, som, 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 som tabte stort... Øh, 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 at det, at de tabte, det har jo gjort, at, at nu er der nogen af dem, som jo ikke elsker Trump, men så bare har været nødt til at finde sig i ham i det republikanske parti, fordi han var så stærk, som jeg lige vil sige, lugter blod, som synes, at for første gang er han måske svag nu. Det er nu, de kan gå efter ham, og så har de det der, det der alternativ i, uh, i, uh, i uh, DeSantis og sådan noget. Men altså, vi, vi, vi kender jo trods alt noget til Trump, og han lyder jo ikke, som om han bare har, har tænkt sig at sige, uh, det var også min skyld, det må jeg undskylde, jeg trækker mig. Det tror jeg ikke i hvert fald.
2: Nej, meget tyder på, at han på tirsdag måske allerede annoncerer, at han stiller op til præsidentvalget igen. Og så, så har vi vel en situation, hvor... Øh, efter i morgen eller i overmorgen, så, så rejser du hjem på Lærk, og, øh, og Jesper, du kan forhåbentlig få puste lidt ud i, i USA, og så starter den næste valgkamp, den starter så på tirsdag. Den er ikke gang. <laughs> Fordi hvis, hvis vi kender Trump ret, så kan han jo få to år til at gå med øh, og skidt snakke først sine egne republikanske øh, modkandidater, og så derefter de potentielle demokratiske. Øh, Jesper, du siger, at, at, at du begynder at få lidt nogle andre meldinger fra de republikaner, du taler med, at. Det måske ikke er så meget Trumps person længere, man støtter, men måske mere den bevægelse, han satte i gang. Tror du, han har, en, har han en fremtid i partiet? Altså, jeg begynder
0: at tvivle, fordi det er som om, at den der Trumpisme, som jo lever i bedste velgående, ikke længere har brug for deres stifter, nemlig Donald Trump. Altså, den der folkelige bevægelse, som han med god grund kan være stolt af at have skabt, Øh, fordi han vandt valget, de vandt valget i 2016. De har ikke længere brug for deres ledere. De kigger mod fremtidens mand. Og man skal altså huske på, hvordan dynamikken er i amerikanske præsidentvalg. Vælgerne kigger altid mod fremtiden. Og Donald Trump er indtil videre ikke kommet med et eneste bud på, hvordan han vil løse de nuværende problemer i USA. Han bliver ved med at evle om, at han vandt øh, præsidentvalget i 2020. Han bliver ved med hele tiden at tale i datid og, og komme tilbage til, til fortidens opgør. Og det tror jeg et stigende antal republikanske vælgere, og især de meget vigtige midtervælgere, som, som sådan svinger fra det ene parti til det andet, alt efter hvilket valg de, de stemmer ved, de er dødtrætte af at høre på det. De vil have en leder, som er stærk, som er konservativ, som er republikaner, ind til benet, og som anviser en vej for, hvor det her land skal gå hen. Og det er bare ikke nødvendigvis Trump. Og det synes jeg
1: jo sådan set også, at det her valg, det viser, at, at, at altså når vi ser rundt omkring nogle af de valg, som republikanerne tabte, at, at så fortællingen om, at, at Trump blev snydt, at, at republikanerne blev snydt ved præsidentvalget i 2020, den er
2: ikke i sig selv nok til at vinde. Men, men det der fortælling, det var jo noget af det, som, som jeg i hvert fald personligt synes, var, var noget af det mest skræmmende øh, ved Trump. Det var den der stille en spørgsmålstegn ved, om øh, hele fundamentet for det demokrati, der er i USA. Og det, det, det lever jo også videre i visse kredse. Der er jo meget bekendt stadig mange republikanere, der mener, at han blev snydt i år. Og, og, og også ved det her valg, der, har jeg da set vælgere, der sagde, at, de vil kunne anerkende valgresultatet, hvis det var deres egen kandidat, der vandt. Hvis det var modparten, så måtte der have været svindel med i spillet.
0: Ja, men det, men det, er, bare ikke, det er bare ikke en bevægelse, som har, har vind i signe. Altså, og der tror jeg måske, at vi skal gribe i egen barn. Altså, øh, vi i medierne, øh, de får meget taletid, de her mennesker. Men måske repræsenterer de ikke flertallet i, øh, i, den, i det republikanske vælgerhav. Og, øh, og det tror jeg faktisk, at vi skal være bedre til frem mod øh, præsidentvalget i 2024. Og lytte til, nu talte om, om den stilfærdige vælger, der bare gerne vil passe sit arbejde og have det godt med sin familie. Vi skal simpelthen øh, fokusere mere på den stilfærdige vælger. Den moderate vælger, som er træt af, at der er kriminalitet i nabolaget, øh, som, som er bekymret for sin økonomiske situation, øh, men som ikke er villig til. Og, og, og gå med de der ekstreme kandidater, øh, der, der siger, at øh, Trump blev snydt og så videre. Øh, og det er derfor, jeg, 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 jeg tror på, at der godt kunne være en fremtid for en Ron DeSantis. Måske bliver det ikke lige præcis ham, men, men så en anden, der kan bidrage med noget friskt og noget anderledes.
1: Det er jeg sådan set det enige i, men jeg kan bare ikke se, at en, en Donald Trump, han giver sig... Øh, frivilligt. Det, det, det er jo ikke, det et, det der, ikke, han gør. Det er jo ikke det, der hans natur, og, og derfor kan vi jo også, altså vi kan jo se, at slagsmålet allerede er gået i gang, faktisk inden der blev stemt ved øh, midtvejsvalget. Så var, var, var Trump i gang med at angribe øh, øh, det Santis, øh, De Sanctimonious, han ham, og han sagde til nogle journalister forleden, altså jeg ved, øh, jeg ved, jeg er nok den, der kender ham bedst, måske bortset fra hans kone. Jeg ved så meget om ham, og hvis han stiller op, så, så også skal jeg nok lukke alle de der ting ud. Ikke? Og det bliver jo nysgerrige, så det vil vi jo gerne høre. Ikke? Men, men man, man kan jo bare se, at, at, at han jo på den måde... Altså, på, på den måde, så går han jo i gang med det der. Altså, man ved altid, hvem han synes er farligst, for det er dem, han hakker på. Ikke? Og, og, og det spil går, går i gang nu, så, så derfor synes jeg ikke, at man, hvis han vil være kandidat i 2024, og når man ser på, hvordan primærvalgene fungerer, hvor man jo ikke nødvendigvis skal have mere end 50 procent af stemmerne for at vinde alle, alle valgmændene og sådan noget, så, så, så altså, jeg synes ikke, man kan, man kan ikke sådan afskrive ham endnu, og hvis, hvis vi så når frem til at han er præsidentkandidat, måske endda overfor en, en Joe Biden, jamen så har folk jo kun det valg, der er mellem de to, og så er der måske en eller anden lille bitte bitte øh, tredje kandidat men, men som
0: jo ikke rigtig spiller nogen rolle. Men vi skal heller ikke afskrive ham. Vi skal bare også huske vores historie, og jeg tror, at det republikanske parti har lært ekstremt meget af den fardase, de begik i 2016, da de gjorde Donald Trump til præsidentkandidat. Fordi hvorfor blev han præsidentkandidat? Det gjorde han jo ikke, fordi han vandt over 50 procent af stemmerne. Det gjorde han ikke i nogen som helst af primærvalgene. Den eneste grund til, at Donald Trump blev præsidentkandidat, det var, at der var alt for mange andre republikanske kandidater at vælge imellem. Og det vil sige, at stemmerne blev spredt på en 15-16 andre kandidater, og det nød Trump godt af. Og da han så havde vundet så mange stemmer i de første primærvalg, at der ikke var nogen vej tilbage, så samledes partiet så om ham, fordi de tænkte, okay, det bliver jo ham, der, der er ingen vej udenom. Øh, men, men jeg tror, at de belært af den, Fadace, fordi øh, altså sådan, det moderat, den moderate del af det republikanske parti ville jo hellere have haft en anden end, end Donald Trump. Øhm, jeg tror, belært af den fadese, så griber de det anderledes anden, når primærvalgene begynder i, i 2024.
1: Men altså, Jesper, hvis du går tilbage til... Det, du stod jo selv foran kongressen 6. januar sidste år ikke, og så det der angreb, der var fra, fra Trump-tilhængere. Der er der jo øh, folk højt oppe i det republikanske parti, der siger, nu er han gået for vidt, nu er han færdig, altså nu kan vi ikke være med ham mere. Og så går der, hvad går der, 10 dage, 14 dage, så står Kevin McCarthy, øh, som formentlig bliver den, øh, den næste formand for repræsentanternes hus, så, så står han øh, nede i Florida hos, hos Trump og er fuldstændig sådan, øh, øh, nærmest som sådan en, en undersåt, der, der bøjer sig og ikke længere tør at kritisere. Så jeg synes stadigvæk, vi, jeg venter stadigvæk på at se, hvem er det, der rejser sig og, 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 og tør gå imod ham, og som har held med at gå imod ham. Ikke? Altså, fordi dem, der har gået imod ham indtil videre, de er jo sådan set bare blevet buff, øh, smidt ud, fordi han er så fantastisk dygtig til det der øh, magtspil.
2: Med den viden, vi nu har om Donald Trumps fremtidsplaner og resultaterne fra midtvejsvalget, så tænker jeg, at det vil være på sin pas at slutte med et fuldstændig urimeligt spørgsmål, som nu kan komme til at forfølge jer de næste to år. Hvem tror I bliver den næste præsident i USA? Så var der larm. Du må gerne
0: sige. svare først, Jesper, fordi så kan jeg lige tænke lidt længere. over det. <laughs> Jamen det aner jeg ikke, fordi øh, jeg synes, øh, igen skal man huske på sin historie, øh, jeg synes det var så interessant, at to år før forrige præsidentvalg i, i 2014-15 stykker, der gik vi alle sammen og sagde, at Ja, den republikanske præsidentkandidat det bliver Scott Walker, den tidligere guvernør i Wisconsin. Altså har man der jo ingen der kan huske i dag. Men det var der bare sådan almindelig konsensus om at han havde alt det der skulle til for at blive præsidentkandidat. Han havde ikke en chance da, da først første kapløbet begyndte. Og, og det er også derfor at jeg jeg synes det giver ikke nogen som helst mening her to år før valget og begynden og og pege hvem, der er favorit, og, og hvem, der ikke er, at der er så meget, der kan ske frem mod 2024.
2: Der fik du faktisk en, øh, en nem udvej for at slippe for at svare på, <laughs> Ja, men... Hvad har ud på
1: jeg er sådan set enig, og jeg synes jo sådan set, det var det, som Jesper også sagde tidligere, at det er sjoveste er jo, når verden kommer bag på os. Det er jo det, er jo det nyheder består i. Altså, og, og, og jeg kan huske, at jeg i, det var jo, i 2007, da, da Bill Clinton var i København, han havde udgivet en bog, jeg interviewede ham, og jeg var på scenen, så sådan et arrangement med ham, og så, så ville jeg også lige snakke Hillary Clinton, som jo dengang, altså, der var jo ingen i nærheden af hende i det demokratiske parti, det var selvskrevet at hun skulle være kandidaten i, i 2008, og så det sagde jeg stort set i et spørgsmål. Og så var han jo, så var han som min saglig, noget overtroiske gamle mor, så kunne han ligesom sådan uh, banke under bordet og slå syv kors og smide salt over skuldrene og hvad man ellers gør. Fordi, oh, altså det, det man, man, måtte ikke, man måtte ikke sige, den er hjemme, det må man heller ikke sige i amerikansk politik, og det endte jo sådan set med, at uh, så dukkede der en Obama op, og så pludselig så var var Hillary slet ikke uh, uh, kandidat. I hvert fald ikke før otte år senere, og da kom Trump så og vandt.
2: Jeg tror, vi, uh, vi slutter af. Uh, på den kommentar, paul jeg uh, ikke tvivl om, at det i hvert fald bliver to spændende år, og formentlig også temmelig uforudsigelige. I to, I skal uh, spænde slipset, fordi I skal i fjernsynet lige om lidt. Uh, tak, fordi I var med her i det, den første udgave af Korrespondenterne. Velbekomme. Programmets redaktør er Jorgim Sachsdorf Poulsen. Mit navn er Peter Etrup. Vi os ved igen i næste uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.